0: Olá! No episódio de hoje, o Polaris recebe Ricardo Giromel. Ele foi colunista da Forbes, já trabalhou em cinco continentes liderando negócios e startups, já esteve à frente de duas equipes de futebol profissional nos Estados Unidos e sua vasta experiência na China culminou no livro mais vendido da Amazon no Brasil, na categoria Finanças. Meu nome é André Pastina e comigo estão Conrado Abreu e Rodrigo Rocha.
1: Legal. É, Ricardo, a gente teve a oportunidade de escutar um pouco sobre seus planos, né? Mais ou menos
2: cinco anos atrás, quando você, na época, estava divulgando o livro Bilionários e também um projeto do time do Fort Lauderdale Strikers. É, de lá pra cá, o que, que mudou na sua trajetória? Caraca! Quanto tempo eu tenho pra responder isso? Parece que passaram! <risos> é. <risos> Parece que passaram 50 anos. Você sabe que, que aqui na minha, na minha vida, na minha jornada, na minha família, o pessoal brinca, precisa de tanta intensidade, qualquer coisa que vai fazer uma brincadeirinha. Que ontem a gente foi jogar dado depois do jantar, e é, eu acabei não ganhando, mas enfim. Então aconteceu muita coisa, nem... Sabe quando a gente estava fazendo time? De verdade, não é discurso, nada. O meu sonho era ter feito o próximo Real Madrid. Parece um... um agora olha para trás e pode achar que foi algum delírio mas a visão de longo prazo era essa e acabou, acabou não dando certo por vários motivos muitos erros muitos aprendizados mas literalmente eu dei a volta ao mundo passei a grande parte desses anos na China e agora depois de 15 anos morando fora do Brasil estou de volta no Brasil
1: e, e, Ricardo, referente ao... Eu sei que você investiu no Strack, depois você foi para São Francisco. Por que, por que, que, foi essa, por que, que você escolheu o São Francisco e, principalmente, o futebol? Qual foi a oportunidade nos Estados Unidos que você viu com, com o futebol?
2: Então, vamos lá. Lembrando, isso já faz alguns anos. Mas é o seguinte, naquela época, o futebol nos Estados Unidos estava crescendo de maneira avassaladora. E a grande tese central era, quando você olha o modelo da MLS, a Major League Soccer, é um modelo onde uh, não há uh, grandes quantidades de dinheiro sendo feitos na transferência de jogadores, número um. Número dois, não há rebaixamento e ascensão. Então o time que termina em último, ele é o primeiro no draft, mas ele não tem nenhuma punição. Ou seja, a, a liga da, da Major League Soccer é, nos Estados Unidos foi inventada no meio da década de 90 seguindo os moldes que deram muito certo no basquete, no hockey, no beisebol, no futebol americano, mas o soccer, o futebol, o futebol é um esporte global. E aí, daí esse contexto da MLS, apareceu uma outra liga chamada NASL, North American Soccer League. E essa liga ia respeitar as é, regras globais do jogo, que a gente está acostumado com... É, promoção e rebaixamento, com o clube sendo dono do passo do jogador e podendo transacionar né, esse passo do jogador e lucrar com isso, onde na MLS é diferente, os jogadores, por exemplo, o Kaká, quando estava com Orlando Sírio, o contrato dele não é com Orlando Ciro é com a Liga, você entra aí na, no Google e coloca o nome de qualquer jogador da MLS, até o Ibrahimovic quando estava e põe o salário, você tem, é em público, é muito diferente. É... Então, começou uma nova Liga, respeitando os, o que a gente está acostumado globalmente, futebol é um esporte global, então quando eu investi no time do, do Fort Lauderdale Strikers do sul da Flórida, tinha o risco do time, da, da empresa em si, e o risco da liga. Aí eu aprendi muito, trouxemos o Ronaldo como sócio e eu acabei saindo, o pessoal continuou uh, e eu fui montar um outro time no, no norte da Califórnia e por que então San Francisco... San Francisco era, era a capital mundial de tecnologia e não tinha um time de futebol. Na minha cabeça, era, é... era inevitável ter um time. Eu, uma vez, eu, eu trabalhei na Forbes um tempo, fui passar um tempo em São Francisco, fiquei na casa de um cara que chama Ryan Mack, mandar um abração para ele, que agora está no BuzzFeed. E ele morava perto do, do parque, do Golden Gate Park, que é um parque icônico de São Francisco, que é maior que o Central Park de Nova York. E todo dia eu passava nesse, eu ia andando, São Francisco é uma cidade muito pequena, tem menos de 800 mil habitantes, uh, eu passava por esse parque, tinha um estádiozinho charmoso ali, que cabia menos de 10 mil pessoas. Resumindo, na equação, time de futebol profissional novo, a variável fundamental, há algumas, mas uma delas é a localização do estádio, é o estádio em si, localização e quão com, com bom é o estádio. Porque se o estádio for muito longe da casa das pessoas, da onde elas vão se divertir, elas não irão a muitos jogos. E para um time novo dar certo, no meu entendimento naquela época, precisavam de season ticket holders, pessoas que iam a vários jogos, que eram o que a gente chama no Brasil do tal do sócio-torcedor. Então eu passei o chapéu, é, conversei com muitos potenciais investidores, e aí um deles, eu sei que, eu, que o André, o Conrado, são do interior de São Paulo, um deles no interior de São Paulo... É, Passou um final de semana, eu passei um final de semana na casa dele lá, e aí no domingo à noite, a minha esposa estava comigo, ele me chamou, eu levei minha esposa, ele falou, ó, tô dentro, com uma condição, esse cara aqui tem que ser o CEO. Porque, pô, geral, você não mora lá em São Francisco, você não é de lá, o seu plano é muito bacana e tal, mas a gente precisa achar um cara de lá, né? Não dá pra chegar. Tá bom, vamos achar o cara de lá. Aí é, ele já tinha investido numa empresa desse cara, quando ele me apresentou pra esse cara, o cara falou, não, não quero fazer parte do time. Como assim, só falta você e vai ser com a grana desse, desse cara aqui. Não, não, vamos Enfim, longa história curta. Foi todo um, 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 um processo para esse cara mudar de ideia. Ele acabou topando, ele acabou virando o CEO do clube. Aí nós pegamos investimentos de é, early employees, né? não fundadores, mas pessoas que estavam ali no começo de empresas como PayPal, Google, Apple, Yahoo, umas pessoas locais do Vale do Silício. E aí a gente criou o time. Como uma startup de futebol, uma startup de tecnologia onde o produto era futebol. Que legal. E aí, no primeiro ano, nós contratamos o Dagoberto, quem estiver ouvindo e lembrado do Dagoberto que ganhou cinco vezes o Campeonato Brasileiro. <risos> é, como o São Paulino. <risos> como São Paulino, Cruzeiro, no, no, enfim. E fomos campeões do, da Liga Nacional. É, então, acho que foi um dos... Eu nem sei disso, devia, devia pesquisar isso, mas é capaz que tenha sido o primeiro time de esporte profissional dos Estados Unidos a ser campeão no ano inaugural. Não sei e, se é ou não... não, e, não, e, não e, é. e, Ricardo, o que, que você acha
1: que não funcionou
2: tão bem? Porque, como você mesmo comentou, foi no ano inaugural, vocês chegaram ao título, um modelo diferente de, de, de gestão, né, de, de clube de futebol. O que, que você acha que não não foi para frente não evoluiu. Então, o, o motivo fundamental, isso não é eu querendo por por tirar das minhas costas, mas é que a liga deixou de existir. E aí se não tem liga, a gente se viu numa posição de ou vai para MLS, só que os investimentos iam além do, da nossa hum. capacidade ou ia para a USL. A USL é uma espécie de terceira divisão, só que a USL tem alguns problemas fundamentais. Um deles é, na USL, que é a United Soccer League, o seu time joga contra é, times B. Então, o Los Angeles Galaxy B, é, enfim, vários Red Bull B. E aí, você vai ver os times B do Real Madrid, do Manchester United, do Barcelona, da Juventus. Esses times não enchem estádio. Então, um time de futebol... Que não enche o estádio É muito difícil fazer ele ser viável E, e o time O propósito do time não era lucro Mas precisa ter o um lucro pro negócio existir e, e aí a conta não fechava Então o time acabou tendo que fechar Essa foi a grande questão
0: Voltando um pouquinho na história né? No início da sua trajetória é, Você até comentou aqui Sobre seu trabalho na Forbes Conta pra gente como tudo isso começou Como você foi para lá como foi sua ida para os Estados
2: Unidos? Cara, eu comecei na Forbes em junho ou julho de 2011. Nós estamos aqui em 2020. Mas eu lembro bem. Eu estava morando na China. Eu fazia uma pós na Europa, na, na França. E no, e no verão, ao invés de ir trabalhar em algum lugar, eu resolvi ir para a China e começar uma empresa. A minha empresa é, trazia jogadores, médicos, árbitros... De, da China para fazer treinamentos no Brasil e voltar é, para a China. E por que China? Eu vou ser bem sincero aqui, como eu sempre sou. É, foi o seguinte, eu conheci uma chinesa na, na época, na faculdade, lá na, na pós, na França. Nos apaixonamos, moramos juntos, ficamos noivos, tudo aquilo. Eu queria ver, conhecer a família dela, a cultura dela e tudo mais. E aí, o relacionamento com ela não deu certo. Hoje eu sou casado há mais de cinco anos com uma outra pessoa. e Só que o dragão me mordeu. Eu fiquei completamente apaixonado pela, pela cultura e filosofia chinesa. E aí, então, em 2011, quando eu estava lá em Pequim, eu tinha um blog com uma moça de Harvard que tinha uh, me convidado. Eu aceitei só para ficar em contato com os meus ex-chefes do mercado financeiro. Que trabalhava... Na, na Noble Group, que, que agora foi comprado pela KOF, uma gigante chinesa, mas era trader de commodities agrícolas, eu comecei como trainer internacional lá e eu queria ficar em contato com os meus ex-chefes, naquela época não tinha WhatsApp e aí a, essa moça me convidou para escrever no blog dela e eu falei, pô, tá aí uma boa desculpa, eu vou escrever toda semana, mando um e-mail para o cara e falo, olha aí o que você achou, tal, tá, estou em contato. Uh, aí a Ford estava procurando alguém para cobrir mercados emergentes, então eu tinha nascido no Brasil, fiz faculdade nos Estados Unidos com uma bolsa para jogar futebol lá em 2005, aí tinha trabalhado na África, estava tendo essa experiência na, na, na China, em Pequim, e já tinha trabalhado em Hong Kong, na Suíça, estava estudando na França, então eu tinha esse aspecto global, esse, uh, e já tinha esse, esse, essa, essa, esse, esse, esse portfólio para mostrar meus textos. E aí a Forbes me trouxe e eu comecei a ser colunista, que eles chamam de contribuidor lá, contributor, uh, cobrindo mercados emergentes. Rapidamente eu vi que o filé era o tal dos bilionários, aí eu entrei para o time dos bilionários, que eles chamam Wealth Team, e no verão seguinte eu fui para Nova York uh, trabalhar lá na sede da, da Forbes dos Estados Unidos, a Forbes naquela época... Tinha, se eu não me engano, 37, é, como se fossem franquias, né? Pessoas, então, compra Forbes Angola, a Forbes França, que não é o grupo Forbes, é um empreendedor local que tem aquela marca e faz várias coisas com a própria Forbes, mas enfim. E aí, naquela época, aconteceu uma coisa bem bizarra que me marcou, assim, que aconteceu de eu escrever uma capa. E nunca um brasileiro ou brasileira tinha sido capa da Forbes, e aquilo, tinha gente que trabalhava na Forbes há vários anos, nunca tinha sido autor de uma matéria de capa. Eu nem estudei jornalismo e, de repente, eu fui autor de uma matéria de capa. E, na Sim. época, eu achei o máximo. E agora eu olho para trás e eu tenho vergonha, vergonha. A capa foi com... Vou deixar aí para o pessoal colocar no Google e dar uma olhada. Nem gosto de falar esse nome, mas, de verdade, eu tenho vergonha. <risos> uh, então, foi assim que aconteceu. Aí eu fiquei lá um período full time, depois eu saí... E continuei como colunista e fiquei como colunista e cobrindo uh, os bilionários brasileiros até... Esse foi o único ano que eu não cobri. 2020 foi o primeiro ano que eu não cobri desde 2011. Então você pega as revistas, que sai todo ano em março, desde, 100, desde 2012 ali, quando eu comecei. Uh, quando falam do, dos repórteres, do, do time dos bilionários para a edição anual dos bilionários, tá lá meu nome como um dos caras que cobre o Brasil, principalmente
0: legal. E foi nessa época que você reuniu material ali para escrever seu primeiro livro, né? Conta pra gente como foi. Então, eu nunca vez.
2: tive um sonho de plantar uma árvore, escrever um livro e
0: foi o <risos> seguinte,
2: foi uma ideia da minha esposa, é, deu para perceber um pouco que eu gosto um pouquinho de futebol, Sim. né? Sim, né? <risos> e ainda do... tá, tá, no tá no sangue. Sério? Pois é, pois é. É, o meu irmão nasceu com o Dom mesmo, e eu nasci com... Ele também tem muita paixão, mas eu gosto muito. É, mais do que qualquer clube, eu gosto do jogo em si. E, e aí, em 2014, nós estávamos indo pro Fatídico, 7x1. Eu tive que ir dirigindo de São Paulo a, a Minas. E aí eu passei pela cidade onde nasceu o rei, o rei Pelé. E quando eu vi ali Três Corações, eu falei, meu amor... O rei do Brasil nasceu aqui, ela, ela é de Los Angeles, ela falou, mas rei, o Brasil não tem rei, o Brasil tem rei, que história é essa? Aí a gente parou num posto, e aí quando a gente parou nesse posto, o frentista veio, ela foi comprar alguma coisa, foi ao banheiro, o frentista veio falar comigo, ele tinha me visto numa, numa entrevista daquele Danilo Gentili, que é uma figura onde eu conto dos bilionários, e o cara falou, um dia você vai escrever sobre mim, eu vou ser bilionário, e a gente ficou conversando, rindo, falando bobeira, quando minha esposa voltou, ela falou, pô, você tava se divertindo com o cara, aliás, o que que faz esse cara? americano não entende o é que existe, <risos> frentista. Ah, é... exato. Não, ele tava pondo gasolina, Não, eu tava conversando com ele, que eu tô preocupado, Tia, o Thiago Silva não vai jogar, o Neymar não vai jogar, tá. Não, não, tá bom. Pô, mas peraí, você ficou conversando com ele, ele falou que ele ia ser um bilionário, e você não contou que você descobriu o que os bilionários têm em comum? Você não... Ela falou assim, você não contou o que os mil bilionários têm em comum? Aí eu respondi para ela, amor, são 1425 bilionários, não me enche o saco. Foi alguma coisa assim. Mas ali nasceu o livro, que ficou uhum. na minha cabeça, porque o motivo pelo qual eu tive esse trabalho na Forbes foi que eu falei, pô, vou ter um acesso único a esse grupo seleto de, de, de pessoas. E se eu descobrir, será que tem alguma coisa que eles têm em comum? Vou, vou estudar isso. Então eu dediquei alguns anos a fazer isso, mas eu fazia de maneira não, não estruturada, era uma maneira meio informal, a minha maneira... É, e aí eu acho que eu achei, eu cheguei em algumas coisas. E eu enchi o saco da minha família, da minha sogra, dos meus pais, dos meus amigos, todo mundo que era próximo de mim, eu queria dividir isso com eles. Aí depois dessa provocação dela, a gente foi passar umas férias, enquanto eu levantava capital pro time lá da, do sul da Flórida, do Fort Lauderdale Strikers, eu, eu, acordava, eu sempre gostei de acordar cedo, eu acordava cedo, escrevia, e aconteceu. Então quem quiser conferir aí, bilionários, eu vou dar pro o PDF aí, que agora o livro é meu, pro Rodrigo, pro pro André, pro Conrado, vocês entrem em contato com eles, é
1: presente para vocês. Pô, obrigado. Obrigado mesmo. Agora vamos, deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta assim agora mudando sua trajetória, né? Brasil, Estados Unidos, agora vamos para para China. E você viveu esses últimos anos na China e a China vem crescendo bastante mudou um pouco, né? Vem revolucionando como que ela constrói esse ecossistema de investimento. Fala um pouco dessa, dessa questão do ecossistema de, de startups na China. Como Não, é você
2: funciona? tocou na palavra-chave, né que a China mudou. Então eu morei na China em 2009, mais ou menos, eu morei em Hong Kong, em 2011 eu morei em Pequim. Quando eu estou lá tocando time de futebol, vinham algumas pessoas que eu respeitava lá, lá em São Francisco, então a capital mundial de inovação, vinham algumas pessoas conversar comigo, me perguntando sobre cultura, filosofia chinesa, e eu sempre fui apaixonado por esse tema, e eu falei, mas cara, da onde vem esse teu interesse? A gente conversa de tanta coisa. Não, eu, eu acabei de voltar da China, ou eu tô indo pra China semana que vem, porque eles estão muito na frente de nós em questão de tecnologia. Então eu tô indo pra olhar, conhecer essa empresa, aquela, e eu falava, não, peraí, a China tá na frente do Vale do Silício em tecnologia. Cara, o que vocês que estão fumando? Pode parar de fumar, que vocês sabem como é que é na Califórnia. É... <risos> <risos> liberado, é, é, é mais liberado, mesmo antes de ser liberado, eu, eu, eu particularmente não, não gosto, mas tanta gente lá olha, fala, não, para, para, para de frequentar uns lugares que tem aquela fumaça, porque tá, deu problema, porque realmente eu era um ignorante, eu não sabia, eu achava, a China foi por muitos anos de fato a fábrica do mundo, era mais barato comprar alguma coisa que foi feita lá na China do que produzido lá da tua casa, por vários motivos que dá para a gente aprofundar também. Só que a China, é o que você falou, mudou muito rápido. Aí eu fiquei com aquilo atrás da cabeça. Quando o time deixou de existir, eu achei um jeito de mudar para a China. Eu mudei pra, primeiro para Xangai e o meu trabalho era fazer o seguinte. Eu organizava roadshows para executivos, tal de missão, para empresários, executivos que querem conhecer de tecnologia, empreendedorismo, de repente oportunidades de investimento. Num país, e é uma maneira muito, muito, muito efetiva, porque é zero turismo. Então, eu encontrava com o cara, com, com o grupo, né? Às vezes, às vezes uh, grupos só de uma empresa, ou grupos de alguns amigos, ou às vezes grupos de pessoas que, que se conheciam lá. E o meu trabalho era das nove às nove, reunião atrás de reunião, atrás de reunião, com empreendedores, empresas de tecnologia locais. Então, eu fiz isso para Singapura, para Índia, para Israel. E aí quando eu cheguei na China, eu falei, pode parar, vou fazer uh, só China. E aí eu era sócio de uma empresa que chama Starse, que na época tinha levado mais de 800 pessoas para o Vale do Silício para fazer esse tipo de coisa, hoje já são mais de 2 mil. E comigo na China, em dois anos, de 2018, 2019 inteiro, foram mais de 600 brasileiros. Então, uh, teve lá comigo gente como Fred Trajano, uh, Arthur da Boticário, enfim, vários e vários grandes empresários brasileiros que acord... já estavam ligados, falaram, opa, sou um ignorante em relação à China, como que eu posso fazer para aprender? pois esse negócio que o Jeromel e a turma da Star estão organizando é uma boa maneira, e vinham. E, enfim, então o meu trabalho era aprender sobre China para eu ter o que mostrar para essa turma, então... Uh, fiz isso durante dois anos e foi numa dessas viagens que veio o pessoal da 3G Radar, que é o fundo de hoje eu tô trabalhando, aí passei lá uma semana com, com a turma, e aí quando você toma café da manhã, almoça e janta com as pessoas, você vê o jeito que elas conversam entre elas, com os garçons como que elas interagem nas reuniões se elas realmente estão preocupadas em aprender e fazer negócio ou se elas estão lá para bater foto na sede da Alibaba uh, eu fiquei impressionado com, com aquela turma e aí pintou a oportunidade de, de voltar pro Brasil dei uma sorte danada não previa nada de Covid, nada disso pois é. Minha última, meu último grupo terminou a, a, a semana deles em Pequim no dia 10 de janeiro, no dia 11 eu saí de lá é, passei e, e voltei pro Brasil, então cheguei no Brasil no final de, de janeiro de 2020 depois de 15 anos fora, não podia estar mais feliz de estar aqui no
1: nosso país contribuindo aqui trabalhando com certeza e outra outra pergunta relacionada à, à China principalmente na questão de investimento né você vê que a China tem um investimento muito grande dentro mas também fora do país né é, você tem um pouco de noção assim o que onde mais ou menos é a direção do investimento da China se é muito mais em tecnologia ou ela simplesmente simplesmente aproveita a oportunidade? Não, excelente
2: pergunta quando eu estava lá, eu fiz um curso. Eu comecei a fazer um curso na faculdade de Tsinghua, que é uma espécie de MIT da, da China, focado no BRI, no Belt and Road Initiative, que é a nova uh, rota da seda chinesa, onde o governo chinês prometeu que investiria fora do país mais de um trilhão de dólares. Então, teve lá a primeira rota da seda. Muitos anos atrás, a pessoa mais famosa para os ocidentais, que passou pela original, a rota da cera foi o Marco Polo, então a, a nova China quis mudar isso, e aí eu tava fazendo um curso que era, foi uma bolsa que eu ganhei, eram alguns alunos de vários países do mundo, uh, para entender realmente como que o governo chinês estava fazendo isso, só que o, o curso foi pausado por causa do Covid, e, e enfim, então é, resumindo, o governo chinês decide então investir mais de um trilhão de dólares fora da China com vários objetivos e não é só em tecnologia, tem portos, tem uma, imagina uma estrada, uma, uma ferrovia de trem, né, que leva não pessoas, mas é, é, cargo, mercadorias que vai do sul da China até Madrid, ou até Londres Nossa. é esse tipo de projeto, um porto é, no Sudeste Asiático, onde os chineses constroem, o país paga, com, paga os chineses num prazo muito extenso e, e com condições que nenhum banco internacional é, achariam razoáveis. E aí aconteceu de alguns países não conseguirem pagar a dívida e os chineses falaram, não tem problema, eu assino eu assumo aqui então a operação desse porto por 99 anos e depois te retorno. Então, assim mudando a geopolítica completa... Uh, do mundo e, e muito interessante. Até para nós brasileiros, a China é a maior parceira comercial do Brasil faz mais de 10 anos. Desbancou 80 anos dos Estados Unidos. maior parceira comercial significa que compra e vende mais uh, produtos e serviços, comercializa mais produtos e serviços de qualquer outro país. E o que nós sabemos sobre a China? Eu, eu estudei no colégio Sion, em São Paulo, que eu pô, sou muito grato àquele colégio, mas não aprendi praticamente nada em relação à China. Aprendi sobre a primeira guerra do ópio, que foi mais porque os impactos que aquilo teve na coroa britânica, do que na China. O que, que a gente aprendeu para a China? Vocês três, o que, que vocês sabem de China? Muito pouco. É, 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 nós ignoramos, nós entendemos e compramos o sonho americano e o sonho chinês. A gente nem começou a saber qual é, e tem muito impacto no nosso dia a dia. Esse ano, quem ganhou o Oscar foi o Parasita, né, do, da, da Coreia do Sul, baita filme, recomendo fortemente. E o ano passado, bom. o que ganhou foi o Green Book. Também gostei muito, tem gente que fala que é água com açúcar, mas eu chorei, adorei. O, ah, o Green Book foi bancado, financiado pela Alibaba. Eu não sabia disso. A Alibaba tem um estúdio de mais de 20 mil metros quadrados na Califórnia e ela foi um, do, um dos estúdios que financiou o Green Book. Então a China só deixa 36 filmes estrangeiros passarem nos cinemas na, na, no seu país por ano. A China já é um dos mercados mais importantes, ou primeiro ou segundo, para muitos desses blockbusters. Então você imagina que o diretor ocidental que está lá decidindo fazer o filme, ele vai tomar várias decisões baseado, pô... Se eu esticar esse ponto aqui, pode ser que o governo chinês não deixe meu filme passar lá. Aí a expectativa de faturamento daquele filme abaixa muito. Então, as políticas chinesas influenciam os blockbusters globais, os grandes filmes que todos nós assistimos. E esses filmes impactam as nossas ideias de amor, de família, de sucesso, de amizade, sem dúvida nenhuma. Então, o impacto dos chineses não é só para o campo brasileiro, é, os chineses já fazem parte do nosso dia a dia e, de novo, somos muito ignorantes. E é, é um absurdo, porque nesse ano o Guedes, o Paulo Guedes, o ministro da Economia, falou semana passada que vim a China só para a China, o Brasil exportou mais para a China do que somado Europa, Estados Unidos e Argentina juntos. É, enfim, nessa época surreal de, de Covid. Então, o, o que eu tô tentando passar da China assim, não é um local utópico, não existe, como os Estados Unidos também não é, como o Brasil também não é, como nenhum ser humano é perfeito. Mas a China tem muita coisa para ensinar para nós, para nós aprendermos, que nós simplesmente estamos ignorando. é a população, é a, civilização mais é a civilização continuada mais antiga da humanidade. Então tem muita coisa bacana. Não é perfeito, não é um mar de rosas. Não, como nada é. Mas pelo menos o melhor da China pode nos ensinar muito.
1: E, e Jerome uma, uma pergunta referente à questão do... Você mencionou Alibaba, né? Existem outras empresas. Né? E a China, ela era muito vista como uma estratégia meio de copycat, né? Como vocês, como vocês chamam. Ela pega, por exemplo, uma Amazon e faz uma Amazon... É... Para o, mercado, para o mercado interno, né? como a questão de celulares e outro. Você acha, você acha, por exemplo, um Alibaba, comparando uma Alibaba com uma Amazon, elas são muito parecidas ou você, você acha que uma Alibaba tem um, tem um potencial de inovação muito maior? Bom,
2: vamos lá. A Amazon chegou a valer mais de um trilhão de dólares. Os mercados são... são variam é, instantaneamente, então não sei quanto está valendo hoje, enquanto você em casa está ouvindo. A Alibaba chegou a valer mais de 500 bilhões de dólares, é a empresa de capital aberto de maior é, valor da Ásia inteira, olhando qualquer setor, briga ali, de vez em quando a Tencent passa. Então a Alibaba é muito mal compreendida pelos ocidentais, e o jeito mais fácil de explicar ela, que é errado, mas é um jeito que, que ficou normal, é a Amazon da China. E, mas não é Amazon da China, é Alibaba e vamos lá. Então a, a Alibaba começou em 1999 com um cara chamado Jack Ma que veio a se tornar o homem mais rico da China. O Jack Ma não há no Brasil um brasileiro, um brasileiro que represente, um empresário brasileiro que represente para os brasileiros o que o Jack Ma representa para os chineses. Ele é um ídolo. Recentemente ele se aposentou da da empresa, ele estava no conselho, ele foi CEO, depois foi para o conselho, agora se aposentou. Então a Alibaba começa em 99 e o Jack Matou, todo marqueteiro, fala que a, a Alibaba vai durar 102 anos. Por que 102 anos? Porque ele queria fazer uma empresa que ia durar no mínimo três séculos. E aí eu comentei para vocês que a Alibaba é tão extensa que ela até bancou filme que ganhou o Oscar, o tal, do, do Green Book. Mas a Alibaba, o core, para entender ela, é lembrar essa frase aqui. A Alibaba quer ser uma plataforma asset-light, com em le ativos. Então a Amazon tem um modelão que ela levou para o mundo online, o que o Walmart fez, que é o seguinte. Vai ser mais barato comprar aqui na minha plataforma que em qualquer outro lugar. Então o Jeff Bezos olha no olho do, do, do rival, do oponente, e fala a tua margem é a minha oportunidade. E um business precisa de margem para sobreviver. Um business tradicional. <risos> uh, o Jack Ma não foi nessa linha. O Jack Ma falou, opa, eu não quero nada. Eu quero ser um shopping online. O que, que um shopping tem que ter? Tem que ter lojas ou um bazar. Os, os, os lojistas pagam ali aluguel e às vezes pagam porcentagem do que eles vendem. E o pessoal que passa por ali fica mais fácil entrar nesse shopping do que ter que ir para diferentes pontos. Então, a, a, na essência... Se eu tiver que resumir, é muito mais que isso. Mas começou assim a diferença. E a Alibaba começou lá em 99 tendo uma plataforma 100% B2B. Então lembra que a China era a fábrica do mundo? Como é que era ser a fábrica do mundo? Você tinha que mandar um trader, alguém para ir lá visitar a fábrica. Ah, então eu vou comprar essa garrafa, ou esse botão da camisa, ou essa caneta. Mas eu quero ver se a caneta tá, tá boa, se o botão tá certinho. Aí o cara ia, olhava se assim, entrou no, no, no container direitinho, ia até o porto. Tinha várias etapas físicas. A Alibaba digitalizou tudo isso e falou, você quer comprar em bulk? Você quer comprar em grande quantidade? Ok, compre em grande quantidade aqui no meu site e você vai receber é, aí no, no teu país vindo da China. Começou assim... Em 2003, quando veio o SARS, a Alibaba desenvolveu o Taobao, que é uma espécie de B2C e, e mais parecido com o Mercado Livre e tudo mais, começou a crescer. Hoje, a Alibaba tem é, centenas de, 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 de plataformas. É, saiu o resultado da Alibaba na sexta-feira, a gente está se falando aqui é sábado, saiu ontem o resultado da Alibaba. A Alibaba transacionou nas suas plataformas mais de um trilhão de dólares. Sabe o que isso significa? Que só 16 países tem um PIB maior do que o que foi transacionado nas plataformas Alibaba. Isso não quer dizer que é o, que é o faturamento dela, é o, é o GMV, né? É o que passa pelas suas plataformas. Vai lá.
1: Não, é impressionante. Eu ia falar que uma coisa impressionante, mas se eu vou pensar assim, no tamanho de, de número e, e, e o mercado interno, é uma coisa impressionante. Mas é
2: verdade um ponto que você fez. A Alibaba ela teve espaço para crescer porque o governo chinês barrou as gigantes do Vale do Silício e de Seattle é, e as gigantes ocidentais como um todo. Na China, até hoje, você não consegue usar Instagram, você não consegue usar WhatsApp, você não consegue usar Facebook. É, várias, a Amazon eles deixaram, mas a Amazon foi muito fraca na China por vários motivos. Alguns da própria erro de estratégia da Amazon. E aí... É, por não ter o, o gigante ocidental lá, algumas plataformas locais foram se desenvolvendo, mas não é que elas começaram como copycats. Algumas sim, eu vou contar para vocês a história da Tencent, que, que de maneira bizarra muita gente não sabe. E é muito importante entender a Tencent. A Tencent, junto com a Alibaba, é a gigantesca é, empresa de tecnologia da Ásia. Então, no livro eu dedico algumas páginas, a Alibaba e a Tencent, mas a Tencent começou também no final da década de 90 com um produto que era uma cópia cuspida, uma cópia completa do ICQ. Uhum. Lembram do ICQ? Uh, uh.
1: <risos>
2: <risos> <risos>
1: Lembro, você amou, estava <risos> muito.
2: Se, se, co se conseguir editar aí, coloca o barulhinho do, do, do ICQ. <risos> <risos>
0: Dando trabalho
2: editor, mas vamos colocar. Faz anos que eu que eu não que eu não conseguia. Então, o, o cara copiou o Maru Ateng, que é o nome uh, chinês dele, o nome ocidental dele é Pony Ma. Uh, não só ele copiou isso e que, como o nome da empresa era O O O de Oswaldo, isso e que, ele só colocou o O na frente. Foi mesmo uma cópia. Dá pra acreditar no negócio desse? Aí a ICQ, que foi feita por uma empresa de Israel, quando ela foi vendida para AOL, uma gigante americana, o gigante americano, os advogados dele foram lá e falaram: pô, tem uma cópia aqui da nossa empresa na China, até o nome é igual, vamos processar. Quando eles processam, os caras falam: não, então vamos mudar de nome, ao invés de ser o ICQ, vamos chamar de QQ, que é o QQ. <risos> e até hoje funciona E tem mais de 800 milhões de usuários E que foi evoluindo Essa empresa que fez o que o seguindo Aquela frase que ficou muito famosa Que o Steve Jobs disse Que foi Você mesmo tem que canibalizar o teu próprio negócio e essa empresa criou o tal do WeChat Que é um super app Imagina assim um WhatsApp Que você usa para tudo Então você abrir teu celular agora E olhar quantos aplicativos você tem você deve, Cada um de vocês deve ter uns 50, 100 Não sei na China é normal a pessoa é, ter o WeChat e dentro do WeChat ter vários mini aplicativos. E e, então a vida dela passa por esse é, super aplicativo. Mas eu quis contar essa história para deixar, tenho... deixar claro. Eu não estou aqui fazendo nenhuma analogia ao modelo chinês de inovação, ao modelo chinês de gestão, que é muito diferente. Teve a época da cópia brutal, teve. No, no, no ocidente o empreendedorismo é uma luta de boxe. No box, se você morder a orelha de alguém, como já aconteceu, você tá fora. É cartão é. vermelho, você está expulso. Mas, pô, rola uma, um, um soquinho ali embaixo da linha do calção, rola uma cotovela, rola algumas coisinhas que, que não deveriam rolar. Na China, o empreendedorismo é gladiador. É, ô, ô amigo, chega aí, joga uma lança, é, vale mordida, vale puxão de cavalo e tudo. Então, a, a, o chinês acorda e vai dormir todos os dias com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então o, E lá, leis é, são completamente diferentes do que a gente está acostumado no Ocidente. O Estado de Direito é, é, é completamente diferente. Então, lá, quando as empresas nascem, elas crescem muito... Uh, elas crescem e, e, e os braços do, dos povos começam a ir para várias direções muito mais rápido do que no Ocidente, porque se elas não o fizerem, uma gigante que tem distribuição, mas não tem tanta inovação, ela consegue copiar muito mais rápido. Então, a, a, o que eu vi de China de competição e velocidade na execução é um negócio sem precedentes no, na, na história da humanidade, eu diria.
0: É, mas como você falou, tão não há exclusividade da China, essa questão da cópia, que tem até um filme com esse nome, Piratas do Vale do Silício, né, Bill Gates e, e Steve Jobs faziam a mesma coisa, né, é, olhando o que o outro estava fazendo para se aperfeiçoar e, e criar um produto melhor. Então, a gente sabe pouco sobre a China e, ultimamente, o que a gente tem ouvido falar é, basicamente, relacionado à pandemia, ao coronavírus que começou lá. É... Eu queria fazer duas perguntas relacionadas a isso. Primeiro, você acha que essa crise aqui, de fato, é de saúde, né? Quais são ser os seus impactos no mundo financeiro, na economia? E segundo, um pouquinho sobre o seu livro, enfim, que é o Poder da China, para você também falar sobre essa sua nova empreitada.
2: Perfeito. Vamos lá. Então, antes de mais nada, eu, eu não sou adepto das teorias da, da conspiração, porque tem várias delas, e quando você começa a perguntar muito por quê, você tenta ir a fundo nas coisas, é, elas, elas acabam indo por terra. Então, pode ter... Eu não sei quem criou e como que, esse, que essa coisa tão triste, esse vírus tão brutal, nasceu. É, não, não, não quero entrar nesse mérito. Mas eu não acredito que ele foi criado de propósito pelos chineses para derrubar a economia global e comprar empresas ocidentais na baixa. Por que, que eu não acredito nisso? Porque se fizeram isso, erraram no cálculo, foram muito estúpidos. Porque desde quando eu, eu, eu acompanho a China, desde 2009, eu nunca vi o povo chinês tão crítico ao governo local. Então, a China publicou oficialmente mais de 6.2 por cento de desemprego urbano devido ao Covid. É. Quem, qualquer um que começa a estudar um pouco sobre China, já entende que não dá para confiar nos números oficiais da China. A China, não há liberdade de imprensa na China, não há liberdade de expressão como estamos acostumados. Então foi a maior contração econômica desde a Morte do Mal e o Fim da Revolução Cultural em 1976. O PIB chinês teve o primeiro trimestre que foi negativo depois de muitos e muitos e muitos anos. Nessa semana que a gente está se falando aqui, aconteceram os dois principais eventos políticos do ano da China. Que ah, mais de 5 mil membros do Partido Ch Comunista Chinês, o PCC, que tem mais de 90 milhões de membros, a cúpula se reúne em Pequim e dali eles traçam, eles publicam, eles divulgam as metas do país e nesse ano eles nem divulgaram é, meta econômica. Então, o ano passado foi o menor crescimento do PIB chinês desde 1990, em 2019 para a Covid. Quanto foi esse crescimento? 6,1%. No ano anterior, já tinha sido o menor crescimento desde 1990, que foi 6,6%. Dá para imaginar o que é a maior, a segunda maior economia do planeta, crescendo um ano 6,6%, outro ano 6,1%. Isso significa Nossa. que mais de um terço de todo o crescimento do planeta, entre 2017 e 2019, veio da China. Então,
1: Exato.
2: a China, em 2017, já representava mais de 15% da, do PIB do planeta. E mesmo assim, a gente continua sendo completamente ignorante. Então, o meu ponto sobre o Covid é o seguinte. A população chinesa, em 1981, mais de 88% dos chineses eram extremamente miseráveis que é definido pelo Banco Mundial como viver com menos de um dólar e noventa por dia. Em 2012, essa proporção caiu de 88% para menos de 2%. Então foi a maior conquista econômica da história da humanidade. É um consenso entre os economistas. Nunca o homem foi capaz, em um país ou uma região, de tirar tanta gente tão rápido da extrema miséria. Só que o chinês tem um acordo implícito com o governo, que é o seguinte... Cara, eu estou enriquecendo, minha, minha qualidade de vida está aumentando aqui. Então, beleza, eu não ter, eu não ter é, direito de, de expressão, nem nada. Enquanto, enquanto eu estou melhorando de vida aqui, o jogo tá bom para mim. O Covid é a primeira chacoalhada nesse acordo implícito. Porque o cidadão chinês da minha geração, eu estou com 33, a minha, a minha geração é a primeira que nasceu ali na década de 80 a não conviver com a fome. Antes da minha geração, lembra? Eu falei para vocês, em 1988, 88% das pessoas eram extremamente miseráveis, não eram pobres. Na década de 70, eram alguns poucos países africanos que tinham PIB per capita menor que o PIB per capita chinês. Então, o cidadão que cresce sendo educado por pais, avós, é, que passaram fome, a ideia de trabalho, de felicidade, de sucesso, desse cara, de felicidade, é completamente diferente. Então nós estamos lidando com, com um povo aqui que funciona com, com uma série de, de conjuntos, de valores morais e de regras muito diferentes. E que o Covid chacoalha tudo isso, porque de repente, peraí, o que está que acontecendo aqui? Então é muito cedo ainda para a gente dizer quais serão as, é, as consequências. Muitos falam do decoupling, do, do afastamento é, da, da China como fábrica do mundo, o parque industrial de muitos, muitas empresas como a Apple, por exemplo. Quando a gente fala fábrica do mundo, a gente pensa lá no trabalho braçal, mas tem fábrica como fazer os, os mais de 600 componentes que estão no celular aí, que vocês podem estar tá segurando na sua mão ou estar tá no seu bolso. É, muitos deles vêm da China, não é evidente transferir, atirar a fábrica de lá e montar em algum outro lugar. Pode ser que no médio e longo prazo o México, talvez o Brasil, sabe, sejam grandes vencedores desse, desse movimento, mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Eu sou cidadão americano também, né? eu tenho o passaporte americano. Quando o Trump estava fazendo a campanha dele, há cerca de quatro anos atrás, o discurso dele em relação à China era um discurso extremamente populista e eu estava muito tranquilo. O discurso dele era, primeiro, a China roubou os nossos empregos, perdemos aqui os nossos empregos das fábricas porque elas foram para a China, número um. Número dois, a China importa muito pouco dos Estados Unidos e exporta muito para os Estados Unidos. Esses dois argumentos, qualquer estudante de economia no primeiro trimestre já, já põe a terra e, e não fica de pé, então tranquilo, mas ali para pro, 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 ganhar voto, aquela populismo todo, tudo bem. O argumento dele que era... Correto e que incomodou os chineses foi a China está manipulando a moeda e isso nós não temos ferramentas no nosso, no nosso no, no jeito que o mundo está organizado para lidar com isso. E aí eu comecei a ficar muito preocupado quando o Trump ganha e eu percebo que o establishment, o, o núcleo duro, o, a, a cúpula dos democratas, que são nos Estados Unidos só tem dois partidos, né o partido rival ao Trump, concorda com o Trump. E a cúpula, o establishment dos republicanos, que, que muitas vezes discordam dos tramos em algumas políticas, mas na questão China eles concordam. Então, eu comecei a ficar bem preocupado, eu tava morando na China na época. A, o, os Estados Unidos começam o tal do trade war, da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Essa guerra comercial alguns chamam de tech cold war, da guerra fria de tecnologia. Outros só chamam de tech war, de guerra de tecnologia. Então, essa guerra, esse, 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 eu não gosto de falar, mas esse embate Estados Unidos-China, ele não veio, não foi uma coisa do Trump. Ele veio para ficar, nós vamos conviver com isso nos próximos anos, eu tenho plena segurança. E ele é muito mais do que só quando, é, balança comercial Estados Unidos-China desbalanceada, Estados, China tem que é, importar mais dos Estados Unidos, exportar menos, é, os Estados Unidos tem que ter mais... Uh, empregos nas suas fábricas não 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 é muito maior que isso a China leapfrog leapfrog é, pulou etapas ela foi de não ter é... no, nos Estados Unidos nós tivemos o um computador com aquela CPU que fazia aquele barulho em casa para ter o, o laptop para ter o smartphone a China foi de nunca ter tido as pessoas né um celular um, um laptop um computador e de repente ter o smartphone na mão na economia chinesa, aquela tal empresa que vocês devem ter ouvido falar, Huawei, que em português falam de um outro jeito, mas é a mesma empresa e não tem problema falar, falar de outro jeito, tá tudo certo. Essa empresa desenvolveu uma tecnologia para o 5G que é muito superior a qualquer outra tecnologia que desenvolveram até agora, abril de 2020, e ela é mais barata. E essa tecnologia vai mudar tudo porque ela finalmente vai possibilitar o que a gente ouve falar do IoT, então minha camisa, copo de leite, a garrafa de água, o tênis, é, o, o carro autônomo, vão estar tá tudo conectado à internet é, e, e esse 5G vai que o que é isso? É, ele vai essa, essa guerra Estados Unidos e China é sobre quem vai dominar as estradas do futuro, mas não a estrada física onde o carro passa, aonde passam os dados e a inteligência. E os Estados Unidos começaram a bater na porta dos aliados e falar, ô turma, não é para aceitar os chineses com essa tecnologia melhor deles, não. Pô, mas por que não? Não, porque eles têm um backdoor. Backdoor? Como assim? Não, quer dizer que o governo chinês pode ter acesso aos dados que estão trafegando nas, nos, nesse teu cano, vamos chamar assim. Ah, entendi. Igual ficou comprovado que os Estados Unidos fizeram quando, quando o Edward Snowden revelou lá os segredos que, que, que os americanos estavam é, ouvindo as conversas privadas da Angela Merkel, da nossa então presidente, que eu não gosto nem de falar o nome. É, enfim, é, é, é isso que está rolando, esse grande embate. Mas eu acho que para o Brasil, vendo de maneira mais prática, o Brasil não precisa assumir o lado de nenhum dos dois. Um dos nossos pontos fortes como, como nação... É o jogo de cintura. Então, vamos fazer com a China quando for bom para nós, vamos fazer com os Estados Unidos quando for bom para nós,
1: enfim. Só aproveitando uma pergunta referente à China que você falou, essa guerra, essa guerra de uma certa forma com os Estados Unidos, né? E a gente sabe que a é, inteligência, capital humana é uma coisa muito importante, né? Você acha que também a China tem uma cabeça de atrair os melhores talentos? de abrir o país para pegar os melhores talentos do mundo inteiro agora para enfrentar essa guerra? Excelente
2: pergunta. Eu li um artigo essa semana no, no China Daily que a China tem mais de 500 mil estudantes estrangeiros é, em higher ed, em universidades chinesas. Não lembro agora de cabeça o número dos americanos. Nós vivemos nessa nova economia digital em que todos nós estamos inseridos. A matéria-prima fundamental dessa nova economia digital é cérebro bem treinado. E não tem nenhum país no mundo que tem mais é, pessoas formadas em STEM, né? ciência, tecnologia, engenharia, matemática, do que a China. E quando eu falo isso, eu falo, ah, mas é porque na China tem mais gente. Ok, número absoluto, você está certo. Só que então vamos comparar com a Índia. A Índia tem uma população praticamente equivalente. A Índia tem um número muito inferior ao da China. E quando você olha per capita, e sempre, sempre, sempre que você olhar números da China, o nosso cérebro ocidental não foi treinado para lidar com aqueles números chineses. Então, sempre, sempre, sempre usa uma ferramenta que você já tem no teu bolso, que é a regra de três. Então, quando você ouvir falar... É que a China tem mais de 200 unicórnios, esse número deve ter caído, mas chegou a ter, saiu publicado, fala, nossa, 200 unicórnios? Peraí, aí, o Brasil tem, vamos chamar, unicórnio, lembrando, né, empresa de capital fechado que vale 1 bilhão de dólares ou mais uh. empresa de tecnologia. Ah, o Brasil, vamos falar que o Brasil tem 10, tá? vamos falar que o Brasil tem 20. Ah, então o Brasil tem 10 vezes menos o número de unicórnios da China. Pô, mas peraí, aí, o PIB brasileiro é 7 vezes menor e a população é cerca de 7 vezes menor, então o número de unicórnio deveria ser, então sempre usa isso e tenta achar, faz essa regra de 3 senão você não vai conseguir entender então a China número 1 um, já está tomando essas decisões mas o que está acontecendo é, para o ocidental a China ainda não é sexy que amigo vocês têm? que fala, pô, eu vou passar férias na China, pô, eu vou lá trabalhar na China o cara vai meio é... a China ainda não tem isso para as grandes massas, então tem que mudar esse imagem, o imperialismo, aquele, aquela ideia dos Estados Unidos, do tal do sonho americano ainda é muito forte, isso dá, dá uma certa vantagem, eu acho que algumas políticas do Trump em relação aos estrangeiros, de America First, então peraí, todos os acordos aqui que foram negociados e estão assinados agora mudou porque eu tô aqui, agora é America First, America First é um sinônimo de America alone, então, aquela tal da Belt and Road Initiative, da nova Rota da Cera que eu comentei com vocês, é um jeito do governo chinês ganhar soft power, é, poder soft, né, poder soft, for, fora da China. Vocês querem ver como geopolítica é materializada no nosso mundo? Assistam a, 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 o que acontece é, em Nova York, na sede da ONU, onde acontece de vez em quando que cada país tem um voto para algumas coisas. Daí vocês olhem como os africanos votam. Alguns anos atrás, eles voltavam seguindo os Estados Unidos. Agora eles começaram a voltar seguindo a China. Por que isso? Porque o China, a China vai lá na África, essa é Belt and Road Initiative, tem vários e vários e vários projetos já em andamento na África. Ele chega lá e fala: Ó, oh, precisa da tua matéria-prima. Ok, precisa da minha matéria-prima, tem preço aqui, paga que é tua. Não, tá bom, eu vou pagar esse preço, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou vir e vou construir também essa rodovia aqui para você. Eu morei lá na Guiné. Conacre, que fica ali no, no oeste da África, embaixo do Senegal. E eu lembro de ver chinês construindo uma rodovia, uma ferrovia no país. Era só chinês trabalhando na obra, eles tinham um condomínio onde eles moravam. Enfim. Então, esse, essa, essa coisa da geopolítica ela é muito interessante. Ela acontece, o Brasil é um player fundamental. É, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, junto com os Estados Unidos, a soja, a soja é fundamental porque é o produto mais rico em proteína, com menor teor de gordura, então a China precisa alimentar a sua população é, e, os, e os animais que vão servir para alimentar sua população, é, e com essa confusão que eles devem seguir tendo com, com os Estados Unidos, nessa área em particular deve ter oportunidades muito óbvias para o Brasil, que eu espero nossos líderes tenham o jogo de cintura e a visão de médio e longo prazo para saber ajudar e os empresários e, e a gente se beneficiar como nação. Bacana.
0: É, voltando um pouco para
2: a sua trajetória Sim. pessoal, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou nesse momento que você viveu lá na China? Ah, eu vou abrir o coração aqui, ser bem sincero, o a minha principal dificuldade, eu comentei, eu estou casado há mais de cinco anos agora, a minha esposa não... Não, não foi a maior fã, o dragão não mordeu, era do jeito que me mordeu. E, e os road shows que eu comentei, que eu organizava, eram intensos, né? É, das nove da manhã às nove da noite, trocando de cidade. e Então foi esse aspecto pessoal, foi bastante complicado. Apesar de ter voo direto de, de Xangai para Los Angeles... Então essa, essa, eu diria, sem dúvidas, que foi a, a principal dificuldade. Ah, eu tenho uma outra pergunta
1: também. Você ainda tem alguma no seu horizonte algum desejo de investir no futebol
2: ou em algum outro esporte? Ou esse é um capítulo que você já encerrou?
1: Sim.
2: Pô, me ligaram hoje. Tem uma turma comprando um time em Portugal que é o Académicos de Coimbra. E me ligaram porque é um grande amigo, até que investiu no, no San Francisco Deltas. É, se não fosse um grande amigo, eu nem aceitaria a ligação. Eu acho que o futebol, para mim, eu vou ser sempre um grande fã. É, não vou dizer que eu perdi anos, porque eu aprendi muito e cresci muito, mas é, eu estou muito feliz. Acho que eu encontrei é, o, a minha linha de trabalho hoje, que é ligada com investimentos em empresas privadas e, e de tecnologia. Tem muito mais a ver com... Eu acredito na vida, assim, que a gente não precisa ser bom em tudo, a gente precisa descobrir o que a gente faz muito bem, o que é o teu joga-fácil, sabe, meu irmão é muito bom zagueiro, se você pôr ele em outra posição, pode ser que ele não seja tão bom, então descobrir ali o que, que você faz muito bem e double down naquilo, né, e o que eu faço muito bem tá muito claro pra mim, é, daria para se eu fosse dono de um time, eu estaria aplicando isso no dia-a-dia? Dia? Acredito que não, então, acho que os meus dias como dono de time acabaram nessa vida. Mas pode ser que a vida é tão longa, vai saber, e... né?
0: Sensacional, Ricardo. É, a gente está chegando aqui no fim do nosso papo. Se você quiser deixar alguma consideração final, falar de alguma coisa que você acha que ficou faltando, fica à vontade.
2: Eu acho que eu tenho que falar para vocês uma coisa muito séria sobre a China. Cuidado. Cuidado porque é viciante. Para quem gosta de aprender eu costumava brincar que eu não sou um empreendedor, eu sou um aprendedor, o meu tesão na vida é aprender, quando eu estou aprendendo eu tô feliz, e, e quando você começa a fuçar a China, a China é aquele quebra-cabeça que quando mais você monta, geralmente o quebra-cabeça, quanto mais tempo você passa com ele, você vai chegando mais perto do final, né? A China, quanto mais tempo você passa com ela, parece que vão jogando mais peça no quebra-cabeça, e o quebra-cabeça vai ficando maior. E não é só eu que cresci não estudando sobre a China, o próprio chinês, a velocidade da mudança é tão rápida, então, a mensagem é, é cuidado, porque é viciante. E a segunda é, quando olhar para a China e ver, pô, como assim que o metrô de Xangai, em 93 não existia metrô em Xangai. Em 2013, Xangai tinha metrô, pff, talvez a maior rede de metrôs do mundo. Não, 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 sei. não é uma, uma desesperança. Pô, se eles fizeram isso tão rápido, por que a gente não pode fazer algumas coisas com essa velocidade? Então, não é, é... é tentar tirar as lições e, e aplicar de maneira prática, acho que, acho, que é, acho que
1: é isso daí. Jeromel, obrigado por tudo, foi, foi um papo incrível e inspirador, e com certeza agora eu vou para China. Eu já estava querendo, agora eu quero muito para
2: a China. Chê, cuidado, esse ano eu recomendaria, antes de você ir, fala comigo, tem que ter certeza, jogar seguro
0: sensacional, vou deixar Marcado. obrigado, foi um papo mas também foi uma aula pra gente é... a gente fica muito agradecido mesmo de, de ter contado com o seu tempo, enfim a gente sabe que tá todo mundo confinado né? mas é, é sempre bom ter, ter esse tipo de, de conversa, aprender né? trocar experiência a gente é, ficou super feliz mesmo de ter você aqui hoje
2: Não, de verdade, é um prazer, uma honra e, e para terminar, então, é, na China o normal em empresas de tecnologia é trabalhar em 996, das 9 da manhã às 9 da noite, seis dias por semana. É assim que funciona o game lá. E quando a gente ouve falar isso, a gente acha que a gente entende. Mas quando você está lá e te chamam para uma reunião sete 7 da noite, e você chega no escritório, tá desde o estagiário até o chefe do chefe do chefe, que lá a hierarquia é bem marcada de bater o olho, você sabe, é, é, te marca, né? Mas eu acho que essa, essa, esse período surreal que nós estamos vivendo acaba facilitando algumas coisas. Eu sou muito fã do que vocês estão fazendo. Avante, Polares, vou estar acompanhando aí. Parabéns pela iniciativa. Contem comigo. Um obrigado. grande abraço. Obrigado pela oportunidade.
1: Obrigado. Obrigado, pra Jaramel. Você.